0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Geschichte Heute. Mein Name ist Lukas, mir gegenüber sitzt Max. Hallo Max. Servus zusammen. Und nachdem wir jetzt die letzten Wochen recht aktuelle Themen hatten, obwohl wir sehr weit in die Vergangenheit geschaut haben, mit der Bundestagswahl, die letzte Woche war, wollten wir mal wieder ein Thema machen, das natürlich auch immer aktuell ist, weil das ist ja auch der Anspruch unseres Geschichtspodcasts, immer irgendwas Aktuelles zu machen. Aber aktuell ist ja immer die Frage, ist es tagesaktuell oder ist es ein generell wichtiges Thema für die heutige Zeit? Und wir beide ähm, Universitätsabsolventen, wir hatten ja auch schon mal gesagt, wir wollten uns mal mit der Wissenschaftsgeschichte mehr auseinandersetzen, hatten schon eine Folge zu Goethe als Wissenschaftler und zu den Humanisten, sodass wir uns gedacht haben, jetzt ist es eigentlich mal wieder an der Zeit, uns mit was Grundlegendem zu beschäftigen, und zwar mit der Universität. Also ein nächster Teil in dieser Wissenschaftsriege,
1: die wir ja angefangen haben eben und du ähm, äh, meintest gerade nicht nicht so tagesaktuell, aber wenn man so die letzten Jahre zurückblickt, ist ja doch immer eigentlich Unis schon eine Sache gewesen, die jetzt zum Beispiel in der Corona-Krise diskutiert wurden, ähm, Präsenzlehre, ja oder nein, was sind die neuen Formen der Lehre, dann davor gab es sehr lange diesen ähm, recht bekannten Streit über die Bologna-Reform in Europa mit dem Bachelor, Bachelor- und Master-System, Master. genau. Was ist eigentlich Bachelor und Master, ähm, kann man sich ja fragen. Und ich habe jetzt gerade meine Masterarbeit eingereicht im Studium und beziehungsweise jetzt äh, äh, zum Ende gekommen. Und da kann man sich ja nochmal fragen, was, was ist das eigentlich für ein Abschluss oder was bedeutet das? Also das sind schon, denke ich, für viele ja sehr ähm, aktuelle Themen. Aber trotzdem ist es natürlich etwas, was schon gefühlt einen auch immer begleitet, so eine Uni.
0: De definitiv, definitiv. Ich bin tatsächlich auch bei diesem Thema Universität total dabei. Ich habe eine ganz starke Meinung ähm, zum Thema Lehre, aber auch im Thema Forschung, ähm, wo ich ja selber tätig dann bin, hatte ich ein riesengroßes Problem und erst bei der Vorbereitung so ein bisschen wusste ich, woher das kommt. Und zwar hat nämlich da, wo ich ähm, meinen Doktor mache bzw. machen will, hat keine Promotionsberechtigung. Und ich dachte mir so, hey, wie kann eine Universität keine Promotionsberechtigung haben? Ja, ja, haha, ähm, ich will an einer Hochschule promovieren. Aber der Unterschied zwischen einer Hochschule und einer Universität ist diese Promotionsberechtigung, dieses Aussprechen des akademischen Grades, des Doktortitels. Ähm, und das ist übrigens ganz arg kompliziert, weil dann muss ich an der einen Hochschule quasi sein und dann habe ich quasi zwei Doktorväter, als Professoren und wenn man denkt, ein Professor ist schon schwer zufriedenzustellen, ein zweiter ist eine Vollkatastrophe, fragt nicht, aber Maxi, dir habe ich mitgegeben, Universität, such mal raus, du hast zwei Bücher und einen riesengroßen Zettel vor dir liegen mit Notizen.
1: Ja gut, das ist äh, beim Geschichtsstudenten äh, oder Absolventen schaut das meistens so aus auf dem Arbeitsplatz, wenn nicht noch viel mehr Bücher liegen würden. Aber ja, Universitätsgeschichte und ich habe mich aber auch erstmal gefragt, auch weil es mich ja selbst ähm, stark betrifft, was ist eigentlich äh, der Kern von diesem Begriff Universität und was ähm, macht es aus? Was gibt es da für Literatur? Wer hat sich dazu Gedanken gemacht? Und tatsächlich einer der bekanntesten Forscher zu Universitäten in Europa, möchte ich jetzt noch vorwegstellen, ist Walter Rüek. Und Walter Rueck hat nämlich ein vierbändige äh, Gesamtdarstellung der Geschichte der Universitäten in Europa geschrieben. Und er hat in seiner Darstellung einen, es ist keine Definition, aber es ist so ein bisschen eine, ein Rahmen gegeben, was er von Universitäten hält und die möchte ich kurz zitieren. Die Universität ist eine, ja die europäische Bildungsinstitution par excellence, als Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden, ausgestattet mit besonderen Rechten der Selbstverwaltung, der Festlegung und Ausführung von Studienplänen und Forschungszielen, sowie der Verleihung öffentlich anerkannter akademischer Grade, ist sie eine Schöpfung des europäischen Mittelalters. Keine andere europäische Institution hat wie die Universität mit ihren überlieferten Strukturen und ihren wissenschaftlichen Leistungen in der ganzen Welt universale Geltung erlangt. Die Titel der mittelalterlichen Universität, Baccar, Laureat, Lizenziat, Magistergrad, Doktorat, werden in den unterschiedlichsten politischen und ideologischen System anerkannt. Da sind diese vier Begriffe zum Schluss gefallen. Da ist ganz viel gefallen. Ja, das stimmt, da ist ganz viel gefallen. Und wir werden das alles eigentlich auch noch mal aufgreifen. Aber diese vier Begriffe zum Schluss, ich möchte sie kurz voranstellen, mhm. weil wir auch die schon in unserem kurzen Vorgespräch hatten. Dieser backe, backe laureat ist nichts anderes wie der heutige bachelor ähm, Selber Namensherkunft, nur halt andere Sprache. Ganz genau. Äh, mhm. Oder beides vom lateinischen Ursprungswort. Ähm, dann Lizenziat. Das ist eine Zwischenstufe, die es heute so nicht mehr allzu viel gibt. Das ist praktisch eine Art Zwischenstufe zwischen Bachelor und Master. Dann der Magistergrad. Magister einfach übersetzt Meister und ähm, ist äh, der heutige Master. Und dann Doktorat. Das ist ein bisschen schwieriger in der Gesamtschau, einfach so zu sagen, ja, das ist der heutige Doktor. Aber dieses, dieses Amt oder diese, ja, diese Würde ist auf jeden Fall verankert von vornherein. Er spricht also davon, dass es eine Bildungsinstitution ist, die im Mittelalter die Grundlagen hat, die heute noch gelten. Das ist eigentlich die Kernaussage von diesem Zitat, finde ich.
0: Dann ist es ja auch genau dein Fachbereich, wenn diese Institution der Universität im Mittelalter gegründet worden ist.
1: Ja, man hat an der Universität... Also ich wurde nicht gefragt, aber es wurde gefragt in einer Veranstaltung, wo verschiedene Studiengänge zusammenkamen, warum das Mittelalter denn ähm, oder warum man das Mittelalter als interessant sehen kann. Oder was hat das Mittelalter, was heute überhaupt noch gültig ist? Wir haben ja schon viele ähm, Podcasts gehabt, wo das Mittelalter ja, Thema war. Und wir haben ja immer wieder gesehen, dass es durchaus ähm, auch heute noch relevant ist. Aber wir waren in der Universität, wie diese, diese Frage gestellt wurde. Und wenn man gerade in der Universität ist, dann ist es eigentlich. Kern sozusagen von dem, was aus dem Mittelalter noch heute gültig ist, nämlich die Universität selbst, die Institution. Es gibt wohl nichts, was noch so ähnlich die letzten tausend Jahre ist, wie, wie es heute noch ist. Also diese letzten tausend Jahre, die Universitätsgeschichte, es hat sich viel verändert, aber trotzdem, also für diese lange Zeit ist das wirklich ähnlich und deswegen steigen wir auch wieder mal im Mittelalter ein, um uns diese Universitäten anzuschauen. So wie immer. Ja, so wie immer. Obwohl, es gibt auch hier wieder natürlich ein paar Besonderheiten. Wir fangen nämlich noch einen Schritt davor an. Was sozusagen ist die Vorstufe zu einer Universität? Und warum auch dann dieser Begriff? Da stelle ich mal so erstmal in den Raum. Aber die Vorstufen. In Mitteleuropa ist, sind das ganz klar die Klosterschulen. Klosterschulen gibt es eigentlich schon seit dem 5. sechsten Jahrhundert, haben die sich entwickelt. Und ähm, der erste große Orden der erste große Mönchsorden sind ja die Benediktiner mit der Benediktsregel. Und die Benediktiner haben eben diese Klosterschulen betrieben. Und es gab sehr früh, schon eben Anfang des 6. Jahrhunderts, Klosterschulen in England. York, Canterbury, das sind da die beiden Klassiker. Aber auch dann in Deutschland, da wurden es auch später dann Domschulen, also zu einem, zu einer, zu einem Dom gehörend, unter anderem sehr bekannt auch heute noch oft ein Reiseziel auf auf der Reichenau ähm, die äh, die Reichenau also ich glaube ähm, du selbst äh, warst schon dort aus
0: Die Reichenau kenne ich ich weiß auch dass da alte äh, Klosteranlagen stehen aber ähm
1: genau ähm, ist ja nicht weit äh, von deiner Heimat entfernt aber auch Fulda oder äh, wahrscheinlich einer der ähm, wichtigsten Einrichtungen ist das äh, Kloster Melk Melk äh, liegt an der Donau im Österreich, relativ nah bei Wien. Unter anderem diese drei sind hier stellvertretend zu nennen.
0: Ich stelle meine gewagte These auf, das lag auch gerade im Mittelalter, also im frühen Mittelalter daran, dass dort die ganzen Bücher und die ganzen Bibliotheken waren. Und
1: weil man die Mönche und dann auch in Domschulen die Domkaplane oder auch äh, spätere Priester einfach ausbilden musste. Ähm, die mussten ja wiederum gelehrt sein und äh, in bestimmten Disziplinen unterrichtet werden und deswegen haben die sich da getummelt und deswegen haben sich auch dort die Bibliotheken getummelt. Also es war so eine Gegenseitigkeit, weil man die eben ausbilden musste, haben, hat man Bücher beschafft, weil da Bücher waren, gab es die Schule.
0: Ich stelle jetzt mal die nicht die Frage, was zuerst da war, das Huhn oder die Ei, das, das Ei, ähm, das lassen wir aber beiseite. Genau. Es, es spielte beides zusammen. Genau. Und in diesem schon gab es schon einen Grundkanon
1: an Fächern, in denen die ausgebildet wurden. Und zwar hat sich das zweigeteilt in das Trivium, also da steckt drin, drei auf Latein, und das Quadrivium, äh, also vier. Und dieses Trivium bestand aus den drei Fächern Grammatik, Rhetorik und Dialektik, also hauptsächlich Sprache, wenn man das zusammenfasst. Und das äh, Quadrivium ist Musik, Arithmetik, Geometrie und Astronomie, also praktisch naturwissenschaftlich, die Musik ist hier so ein bisschen ähm, ja zusätzlich, aber in diese beiden Blöcke hat sich das geteilt. Und diese beiden Blöcke bleiben, bestehen im Endeffekt in die Universitäten rein, als später dann, ich greife jetzt ein bisschen vor, aber um das dann nicht mehr wiederholen zu müssen, als Studium Generale. Das wird ja auch, der Begriff fällt heute vielleicht noch, vielleicht kommen wir da auch nochmal darauf zurück, was die Idee hinter eigentlich so einem Studium Generale wäre, also einem Praktisch einem Allgemeinstudium könnte man es vielleicht übersetzen auf Deutsch. Ähm, und diesem Studium Generalis liegen diese beiden Blöcke, dieses Trivium und dieses Quadrivium, zugrunde. Und das war damals schon der Ausbildung, die, die wichtigsten Fächer.
0: Waren das, dann, waren das dann Fächer oder waren das eher Fakultäten? Weil es ist ja, wenn ich, das klingt sehr spannend, aber ich muss mir, ich überlege mir gerade, es ist ja ein Unterschied, ähm, du bist Geschichtswissenschaftler, empirische Sozialwissenschaften sind bei mir und dann gibt es ja aber immer noch die Naturwissenschaften als großen Block. Ist das jetzt eher so eine Unterscheidung oder ist es eher die Unterscheidung zwischen dem Studiengang des äh, Medienwissenschaftlers und dem Studiengang des äh, Geschichtswissenschaftlers? Das sind eher
1: Fächer. Und das sind auch eher. Sagen wir mal, es ist noch nicht mal so klassisch einteilbar, sondern man hat einfach diese Sachen unterrichtet. Es gab, die, zu den Fakultäten kommen wir gleich noch, das ist ja auch ein wirklich wichtiger Begriff, ähm, aber das muss man sich im Endeffekt doch wie Fächer vorstellen, die einfach unterrichtet wurden. Man hat Grammatik studiert, man hat Arithmetik, also Zahlenkunde studiert und so weiter und so fort. Und Vermutlich waren auch einfach die Strukturen
0: damals noch nicht so entwickelt. Genau, es dass gab es auch es da keine ist. große Hierarchie in diesen äh, Klosterschulen.
1: Sprich, äh, da kann man diesen Schritt noch nicht weitergehen.
0: Wir gehen jetzt aber mal ganz kurz weg von diesen
1: Klosterschulen und Domschulen, aus denen entwickelt sich dann aber hauptsächlich die Universität, muss man sagen. Oder beziehungsweise das ist so die Vorstufe. Es gibt noch ein anderes Phänomen. Nicht in Europa, sondern in der arabischen Welt. Die im Endeffekt zur gleichen Zeit, ein bisschen später, so aufgrund auch überhaupt, weil der Islam ja erst ähm, da, ähm, weil Mohammed überhaupt erst da äh, gelebt hat, dann im siebten Jahrhundert, kam es im Islam im 8., 9. Jahrhundert ähm, zu sogenannten Koranschulen. Und die heißen auch ähm, Madrasas, ähm, die heißen auch heute noch so. Aus denen haben sich auch dann später Universitäten entwickelt. Und diese Koranschulen sind im Endeffekt nichts anderes wie also das ist vielleicht jetzt schwierig zu sagen, das ist mit Vorsicht zu genießen, aber sind praktisch das Pendant zu diesen Kloster- und Domschulen äh, im arabischen Raum, wenn man das so will. Nur, dass mehr Laien unterrichtet werden konnten, die praktisch rangeführt wurden. Erst in den Kloster- und Domschulen musstest du praktisch schon, der Ausbildungspart war vorgegeben, dann äh, zur entweder zum Mönch oder zum Priester oder irgendwie in die Richtung in diesem Madrasas nicht und eine der ältesten im 9. Jahrhundert gegründet, also ähm, wirklich schon sehr lange her. In Fez, heute in Marokko gelegen, diese Stadt Fez, ähm, eindrücklich. Ich war auch tatsächlich schon dort. Ist äh, die sogenannte Al, ich hoffe, ich sprich's richtig aus, Al würde ich es aussprechen. In Fez ähm, ist heute noch eine Universität und damals eben als Madrasas im 9. Jahrhundert gegründet. Unheimlich, die Gebäude gibt es noch in der in der Altstadt unheimlich spannend, das wollte ich nur schon mal erwähnen, das wäre auch ein sehr großer eigener Blog eigentlich, sich mit denen zu beschäftigen, aber wichtig ist, dass es auch im arabischen Raum und damit auch im Mittelmeerraum, was sehr nah ja äh, zu, zu, den, äh, zu den europäischen Ländern war, ähm, durchaus ähm, ein Äquivalent gab.
0: Da würde ich ganz kurz eine Exkursfrage stellen, die du vielleicht anschneiden kannst, wie stand denn allgemein der Islam, oder wie steht denn allgemein der Islam zur Wissenschaft? Das ist so ein bisschen mein, mein unaufgeklärtes Bild des Mittelalters, dass der Islam der Wissenschaft sehr aufgeschlossen gegenübersteht.
1: Das kam natürlich sehr auf die Herrscher darauf an und auf das islamische Land, wenn man so will. Aber durchaus ist es so, dass die islamische Welt, und das liegt auch daran, wenn man sich die Gebiete anschaut, die der Islam, die die arabischen Länder erobert haben, ähm, da, dass sie sehr wissenschaftlich aufgeschlossen waren. Denn sie eroberten ja im Endeffekt nichts anderes wie die griechischen Provinzen der Antike. Sie eroberten Gebiete, wo die griechische Lehre ähm, eines Platon, eine, die platonischen Schulen, immer noch zum Teil Bestand hatten. Unter anderem äh, der ganze Raum ähm, des heutigen Syrien, des heutigen Palästina, Ägypten. Gerade das enorm wichtig mit der großen Stadt Alexandria und dieser vermeintlich riesigen Bibliothek, von der man ja nicht genau weiß, aber zumindest diese Gebiete eroberten ja die eroberte der Islam, wenn man so will, und die ganzen Schriften gingen in diese Schulen über. Das muss man sich vor Augen halten. Das ist ähm, vielleicht auch ganz bedeutend, weil sie damit diese Schriften konservierten und erst später dann in Europa die ja wieder entdeckt wurden und dann teilweise aus dem arabischen Raum die, äh, kamen die dann. Also das ist wirklich äh, wichtig und spannend und ja, dadurch waren sie wissenschaftlich tatsächlich zeitweise auf jeden Fall, wahrscheinlich äh, aus heutiger Perspektive muss man sagen, fortschrittlicher.
0: Also tatsächlich mal ein Klischee und ein verklärtes Weltbild, was stimmt. Ja, kann man so sagen, ja. Aber das ist sicherlich auch nochmal ein ganz eigener Blog und sicherlich auch ja. nicht nur eine Folge, sondern mehrere Folgen. Es hat mich nur mal
1: genau. interessiert. Ja, ich komme auch nachher nochmal kurz darauf zurück, nochmal einen kurzen Schwenk. Ich wollte nur noch sagen, also jetzt haben wir diese Phänomene und auch es gab übrigens auch, das nur als, als wichtiger Zusatz, es gab übrigens auch Frauenorden schon bei den Benediktinern und dann später in anderen Mönchsgemeinschaften oder in dem Fall Nonnen. Und diese Frauenorden hatten dasselbe auch. Die hatten auch diese Schulen. Es gab also durchaus auch die Ausbildung für Frauen von diesem Tribium und diesem Quatrium. Das nur mal wirklich als wichtiger Hinweis, das wurde in, in, auch im deutschen Sprachraum, ich weiß das von Klöstern aus Regensburg, da wurde das durchaus auch gelehrt. Also auch Frauen konnten diesen Bildungsgrad erreichen. Das ist alles frühes Mittelalter und Hochmittelalter in diesem Raum. Im Hochmittelalter, wir befinden uns jetzt, und da befinden wir uns jetzt ein bisschen länger, weil da im Endeffekt die Universität dann auch entstanden ist im 11. und dann besonders im 12. Jahrhundert. Und in diesen Jahrhunderten passierte etwas, nämlich dass sich Rechtsschulen, es gab also aus diesen Kloster- und Domschulen, es gab dann auch noch städtische Schulen, gab es eben diese Schulen und diese Schulen haben sich zusammengeschlossen. Und die Schulen insbesondere in Städten, weil es da, da meistens mehrere gab. Und in diesen in Städten haben sich diese Rechtsschulen insbesondere zusammengeschlossen. Und gerade war das in Bologna der Fall. Ähm, deswegen ist auch auch eine weitere, wahrscheinlich sehr populärwissenschaftlich oftmals ähm, ver vertretene These, dass Bologna die älteste Universität der Welt ist. Weiß ich nicht, hört man auch recht
0: häufig. Ich hätte jetzt ehrlicherweise an Oxford gedacht. Es sind mehrere italienische mhm. Städte,
1: die hier äh, Vorreiter sind. Salerno, Padua sind noch zu nennen. Diese haben sich zusammengeschlossen und bildeten, den Begriff kommen wir dann, Fakultäten. Bildeten die und bildeten sozusagen eine größere Schule. Sie nannten sich dann auch, zwar nicht unmittelbar, das kommt auch erst im Laufe, es ist jetzt hier ein bisschen schwierig, das alles chronologisch darzustellen, aber ich nehme es jetzt hier trotzdem vorweg, Universitatis Civium. Und das bedeutet nichts anderes wie die Gesamtheit der Bürger einer Stadt. Hier konnten also Laien, eigentlich alle, mehr oder weniger zumindest, in die Lehre gehen. Aus diesem Universita Universitas Tibium, also der Gesamtheit der Bürger, wurde dann später der Begriff Universität. Und das bildete sich in Italien im 11. und 12. Jahrhundert heraus. Und das ging dann so weit, dass diese Schulen aber ähm, so ein bisschen gefährlich waren, weil sie fast wie ein rechtsfreier Raum waren. Sie bildeten sich ja sozusagen neu zusammen und es gab noch keine Ordnung dafür. Und es gab besonders keine Zahlungsmethode für die oder wie sie Geld bekommen konnten. Und es gibt ein sehr frühes Dokument, nämlich von 1155, von einem der bekanntesten deutschen Mittelalterkaiser vom Heiligen Römischen Reich, nämlich Friedrich Barbarossa. Und der hat in diesem Jahr an die Universität in Bologna eine Urkunde ausgestellt, in der steht, wer sollte sich ihrer nicht erbarmen? Es geht also besonders ums Geld. Aus Liebe zur Wissenschaft heimatlos geworden, aus Reichen zu Armen, entäußern sie sich selbst, setzen ihr Leben allen Gefahren aus und erdulden oft von den gemeinsten Menschen unverschuldet körperlichen Schaden. Und weiter in diesem Brief oder in dieser Urkunde stellt er ihnen dann Schutzrechte aus. Und diese Schutzrechte sind praktisch bis heute die Basis, die berufen sich natürlich nicht mehr auf das, aber sind bis heute die Basis, dass die Unis eine gewisse Eigenständigkeit haben, eine eigene akademische Gerichtsbarkeit, das ist bis heute so, und Sie meistens irgendwie eine Art Schutzherrn über, meist, über lange Zeit haben. Meistens irgendwie einen Machthaber, dem sie dann loyal waren, die Universitäten. Aber das ist
0: wirklich die Grundlage. Und er deutet ja hier in diesem... Das ist ja ganz kurz, wenn ich jetzt auf ähm, die heutige Zeit zu sprechen kommen darf, total faszinierend, weil ich kenne es so ein bisschen aus der Presse, Derjenige, der das Geld gibt, der bestimmt oftmals auch was gesendet wird. Gerade so ein Staatsfernsehsender, der Staat gibt das Geld und der Fernsehsender berichtet, was gemacht werden soll. Das ist ja prinzipiell an der Universität, gerade in Deutschland oder in Europa sind ja die meisten Universitäten kostenlos zugänglich, zumindest als europäischer Staatsbürger. Wir können uns einschreiben, der Staat bezahlt das. Gibt aber gar nicht vor, was eigentlich gelehrt wird. Zumindest heutzutage nicht mehr. Das gab es sicherlich auch. Wir hatten ja schon diese eine Folge über die Pressezensur. Da war ja Wissenschaftszensur auch ein wichtiger Punkt. Aber es ist total faszinierend, dass sich mehr oder weniger daraus entwickelt, dass der Staat das Ganze finanziert, als Schirmherr mehr oder weniger dient, aber nicht den direkten Einfluss darauf nimmt.
1: Und das, das stimmt.
0: Ähm, das ist tatsächlich
1: hier schon grundlegend und das hat sich durch die ganze Universitätsgeschichte durchgezogen. Das ist finde ich, find ich wirklich auch sehr spannend. Um das kurz abzuschließen, hier diese Gründungsepoche, ähm, wichtige Universitäten dann waren noch Paris, gleich im Anschluss im Endeffekt, auch entstanden aus dem Zusammenschluss, du hast es gerade angesprochen, Oxford und Cambridge kamen dann versetzt in England ähm, und dann noch in Spanien, Valencia war noch recht früh und eben viele italienische Städte insbesondere. Die Grundlage an Fächern war damals immer noch dieses Trivium und dieses Quadrivium und das war das Studium Generale, sozusagen so eine Art äh, Basis und dann drei Fächer. Der drei fächer -Kanon ist das alles überragende ähm, und wichtige, wenn man an die Fächer denkt, die an der Universität gelehrt werden. Alle drei Fächer gibt es heute noch in eigentlich exakt dieser Form, natürlich nicht vom selben Lehrinhalt, aber immer noch unter diesen Namen eigentlich, nämlich das Kirchenrecht also die Theologie, das weltliche Recht, also Jura und Medizin. Das sind die drei Fächer, die es von vornherein dann gab. Und ich möchte noch auf eine weitere Sache aus diesem Zitat, aus dieser Urkunde. Da ging es ja um das Geld und um die Wissenschaft und eben auch um die, wie du es gerade gesagt hast, um diese Eigenständigkeit der Universität. Aber es ging ja hier auch darum, dass, es, dass sie keinen körperlichen Schaden nehmen, die Studenten dort. Und ich habe dazu noch eine lustige Geschichte gefunden, also lustig ist sie nicht für den Studenten, weil ich glaube, der Student ist dabei umgekommen, aber sie ist irgendwie ganz bezeichnend, denn ähm, im Mittelalter muss es ziemlich hoch hergegangen sein in Studentenstädten. Die Studenten und die Bürger müssen sich ziemlich oft, ich sage das jetzt mal ganz salopp, äh, müssen sich ziemlich oft gekloppt haben. Ähm, die Studenten hatten nämlich also, so ganz genau, die Gründe weiß ich nicht und ich, ich habe sie auch nicht rausgefunden. Aber es geht tatsächlich oft in diesen Quellen um Wein.
0: Und darum, dass die Studenten tatsächlich also, oftmals Wein tranken. Also so viel hat sich zwischen damals und heute dann auch nicht geändert. Nein, das stimmt. Und sie, es
1: gibt dann auch immer diese äh, Quellen, wo der Student irgendwo den Wein holt und dann trinken sie auf dem Weg Wein. Und hier in dieser Geschichte, die möchte ich jetzt kurz vorlesen, geht es um den äh, Studenten aus, aus Basel, muss man sagen, ein Student aus der Diözese-Kur in der Schweiz heute. Und dieser Student, Johannes, äh, schreibt äh, über den geht diese Geschichte. Als er einst an der Universität Basel studierte, tat er Dienste für den Pfarrer von St. Martin. Der schickte ihn eines Nachts Wein holen. Als er mit dem Wein zurückkam, fand er die Türe des Friedhofs, durch die er zum Pfarrhaus musste, verschlossen. Er klopfte an die Tür, das hörte ein städtischer Wächter, der die Nachtwache auf dem Friedhof versah. Als der erkannte, dass er Student sei, griff er an seine Waffe und fing an zu fluchen. Der Student bat ihn, in Frieden zu lassen und entkam. Als der Pfarrer drei Tage später, nach einem Aderlass den Studenten wegen Arzneien losschickte, begegnete der Student, als er in die Stadt wollte, zufällig wieder diesem Aufseher. Als er den Studenten sah, begann der Aufseher zu schwören, er werde nicht ruhen, bis er nicht ein oder zwei Studenten umgebracht hätte. Damit nicht genug, sagte er ihm. Der heilige Antonius solle ihn verbrennen. Worauf der Student erwiderte, ich will aber nicht. Doch wird er auch dich verbrennen. Als der Wächter das hörte, wurde er so wütend, dass er sein Messer zog. So endet die Geschichte. Also, die Geschichte muss dann so enden, dass es auf dem Friedhof zum tödlichen Zusammenstoß kommt. Und... Dass es auf dem Friedhof geschieht, ist natürlich auch sehr sinnbildlich. Da weiß man jetzt nicht genau, inwieweit das stimmt, weil es ja ein geweihter Ort ist. und
0: ähm Mir erschließt sich aber tatsächlich gerade ein komplett anderer Zusammenhang. Und zwar weiß ich jetzt, warum es schlagende Burschenschaften gibt zumindest glaube ich jetzt zu wissen, warum es schlagende Burschenschaften gibt, äh, wenn Burschenschaften nichts anderes waren als äh, Verbände von äh, Studierenden und es oftmals zu Gewalt zwischen der ja, heimischen Bevölkerung und den Studenten gab, war natürlich Selbstverteidigung. Wobei, da ist natürlich die Frage, ob das jetzt wirklich Selbstverteidigung ist oder äh, ja, naja, ist aber, ja? aber man, man man Kampfkünste sicherlich ja, wichtig. Ja, das stimmt.
1: Man muss dazu sagen, das stammt ja jetzt wirklich aus dem Hochmittelalter, diese Geschichte, die Burschenschaften ähm, sind aus dem im 19, im 19. Jahrhundert erst. Ähm, Aber ich unterstelle Kinder.
0: mal ganz dreist einen Zusammenhang. Ja, ja, durchaus, ich fand Unterstellen, echt, ich meine, das ist ja das Schöne an der Wissenschaft: unterstellen darf man viele, wenn man es als Hypothese richtig. formuliert, ich wer anders darf es ist, beweisen.
1: Ich glaube auch, es ist gar nicht so ähm, leicht, das zu überprüfen, deine Unterstellung. Also, die könnte recht lang Bestand haben. <lacht> genau, also soweit. Man muss dann noch äh, klären, dass es äh, noch, ein, noch ein paar Begriffe, nämlich zum einen dieser Fakultatest also Fakultät, das kommt ja aus dem Lateinischen, bedeutet so viel wie Möglichkeiten oder Fähigkeiten. Es geht einfach hier sozusagen um den Zusammenschluss von, ähm, ja, von im Endeffekt Fächern oder einem, einem Verband von Personen, ähm, die eine gewisse Möglichkeit oder eine gewisse Fähigkeit hatten. Also zum Beispiel äh, Medizin. Und dann, wichtig im Mittelalter, waren noch die Nationes. Und da kommt tatsächlich das heutige Wort Nation her. Ähm, der Begriff, den gab es so nicht. Ähm, und Nationes bedeutet die Unterteilung der Studenten nach ihrer Herkunft. Mhm. Und tatsächlich, wenn man von Nationen heute spricht, meint man ja die Länder im Endeffekt. Im Mittelalter kann man ja davon immer nicht sprechen. Ich tue mir ja auch manchmal ein bisschen hart hier im Podcast, weil es ein bisschen schwierig ist, das immer zu umschreiben, wenn ich so sage, Frankreich damals, aber das ist nicht als Land zu sehen, sondern eher als Machtverband von einer Person. nämlich Oder der Königs.
0: geografische Raum, genau, den wir der, heute als Frankreich bezeichnen genau, genau. würden.
1: Dieses Nation, es stammt tatsächlich aus dem Universitätsbetrieb. Mhm. Das ist die Unterteilung, wie man Studenten unterteilt hat. Ähm, das ist eben auch wichtig. Und dann diese Abschlüsse. Baccalarien, Bachelor, Lizentiaten, also dieses Zwischenstufe, nenne ich sie jetzt mal, und dann Magister, also heutiger Master. Und dann noch die Doktoren. Aber die Doktoren, man feierte, wenn jemand Doktor wurde, eine Promotion dazu. Daher kommt auch dieser Begriff. Waren nicht unbedingt welche, die so eine Arbeit, wie man es heute damit verbindet, abgeliefert haben. Sondern es waren eher die Oberen oder die Leiter oder die Älteren. Die drei, vier, die sozusagen so einer Fakultät oder so etwas oder überhaupt irgendetwas vorstanden, Quasi das, was heutzutage die Professoren sind sozusagen diese Professoren im Mittelalter in dieser Form waren das praktisch die Doktoren ja es gab dem Professor gab es so nicht
0: für mein Verständnis oftmals wurde zumindest früher auch ein, ein Schullehrer als Professor bezeichnet ist Professor einfach nur ein Wort für Lehrer
1: genau ja Professor das ist sozusagen eine höhe ein ein besonderer Ausdruck eines ähm, gewissen höheren Grades von einem Lehrer ja. okay aber Doktor ist tatsächlich eine Position an der Universität, wenn man das so will. Eine Akade, ein akademischer Grad. Ähm, deswegen ist ja eigentlich auch der Doktor ja irgendwie deutlich ähm, ja, ähm, bedeutend in der, in der Geschichte, wenn man so. Man hört ja oft ähm, von einem Doktor, schon zu einer Zeit, wo es dieses akademische System gar nicht gab, weil dieser Begriff Doktor eben dieses so ein bisschen hochgestellte, ähm, immer schon verdeutlicht.
0: Auch heutzutage ist ja ähm, das Erlangen eines Doktortitels, oder äh, eines Doktorgrades, deutlich schwerer und mit deutlich mehr Aufwand verbunden als ähm, der Abschluss mit einem Bachelor oder einem Master.
1: Genau. Das so als Abschluss äh, dieses ähm, Kapitels. In Deutschland, wenn man jetzt noch fragt, ähm, wann die ersten Universitäten auf deutschem Raum ähm, gegründet wurden, da ist zunächst zu nennen, dass es 1348 die erste gab, nämlich in Prag. Das mag jetzt aus heutiger Sicht auch verwundern, aber Prag war damals, in also Böhmen, heutiges Tschechien, war damals im Heiligrömischen Reich, eine der wichtigsten Städte. Und in Prag hat der damalige Herrscher Karl IV. die Prager Karlsuniversität gegründet, die es bis heute Bestand hat, in Wien 1365 und dann auf, auch noch heutige, also heute noch auf deutschem Boden 1386, sozusagen die älteste deutsche Universität aus heutiger Perspektive, Heidelberg. Das, äh, das sind die, die drei, die hier zu nennen wären. Im Laufe der Zeit dann, wir sind jetzt im 14. Jahrhundert gewesen mit diesen deutschen Gründungen, im 15., im 16., 17. Jahrhundert gewannen diese Universitäten, aber in dieser Form, es änderte sich wie nahezu nichts, enorm an Zugewinnen. Es gründeten sich immer mehr. Jeder Herrscher wollte praktisch eine loyale Universität. In jedem Machtbereich ähm, wurden Universitäten gegründet. Ähm, so wurden sie auch wirklich zahlreich. Der Wirklich letzte wichtige Schritt im, im Schritt zur heutigen Universität ist am Anfang des 19. Jahrhunderts nicht wegen den Burschenschaften, die wir gerade schon <lacht> angesprochen haben, sondern wegen, ja, wegen einer, eigentlich einer Person, ähm, mit der das stark verknüpft ist, nämlich Wilhelm von Humboldt, dem Bruder von Alexander von Humboldt. Diesem Alexander von Humboldt war der, ähm, der nach Südamerika reiste, der diese Forschungsreisen machte, so ein sehr wissenschaftlicher, ja, ein, einer der großen Wissenschaftler. Ähm, dieser Wilhelm ähm, von Humboldt war deutlich war mehr schriftstellerisch tätig, hat sehr viele Grundsatzideen zur Wissenschaft verfasst, äh, war ein großer ähm, politischer ähm, Wissenschaftler auch, er stand dem Liberalismus in, in der Früh, im frühen 19. Jahrhundert nahe und er hat eine Denkschrift geschrieben über die innere und äußere Organisation der höheren wissenschaftlichen Anstalten in Berlin. Und er gründete auch die Berliner Universität 1810. Und diese Denkschrift, die formulierte wahrscheinlich die wichtigsten, auch heute noch gültigen ähm, Normen, nämlich die, die Einheit von Forschung und Lehre, dass das zusammengeht in der Universität, dann die Freiheit der Universität, das ist eigentlich immer noch diese Eigenständigkeit, die auch bei Barbarossa schon durchklang, und die Einheit der Wissenschaften unter einem Dach. Also verschiedene Wissenschaften, die in der Universität als Studium Generale, wenn man so will, zusammengefasst sind. Und das Letzte, er machte auch das Maxim der Wissenschaft in diesem Dokument aus, nämlich die Wahrheitssuche so lange, bis es eine neue gibt. Das ist genau das, was du auch gerade schon angesprochen anges hast. Die Hypothesen,
0: nach denen man heutzutage arbeitet. Genau, die hat
1: äh, Wilhelm von Humboldt hier grundlegend definiert, unter anderem, aber ähm, wirklich ähm, ja, bahnbrechend, wenn man so will. Ein letzter Hinweis, weil ich diese Frauenorten zu Beginn angesprochen hatte, dass Frauen in großem Stil an Universitäten ähm, dann studiert haben, also im großen Stil ist übertrieben, aber zumindest freien Zugang äh, erhielten, ist dann so ab den 1870ern, ab 1880er Jahren immer mehr zu finden. Da ähm, gibt es dann immer mehr Frauen, die auch Abschlüsse machen. Ähm, das entwickelt sich dann bis ins äh, 20. Jahrhundert hinein. Ähm, Genau, aber das ist so, ähm, würde ich sagen, diese mittelalterliche Gründung und dann noch diese wichtige Denkschrift von äh, Wilhelm von
0: Humboldt, das sind die eigentlich wichtigsten ähm, Entwicklungsschritte der Universität. Zu, zu Humboldt kommend gibt's ja tatsächlich auch in dem Zusammenhang die Begrifflichkeit des humboldtschen Bildungsideals. Da geht dann Humboldt tatsächlich äh, sehr stark auf, das Ziel der Lehre drauf ein, wenn man sich klassisch anschaut, welche Aufgaben ähm, die Universität hat, habe ich tatsächlich mal gelernt, gerade in den betriebswirtschaftlichen Fächern, ähm, da gab es drei Aufgaben, äh, Lehre, Forschung, die sind bekannt und das dritte ist die Verwaltung, das ist tatsächlich auch immer ein wichtiger Punkt, der sehr häufig bei den Jura- und betriebswirtschaftlichen Fakultäten liegt. Die, die Bildung hat den Sinn, zumindest nach Humboldt, des autonomen Individuums, den Begriff des Weltbürgertums. Also jemand, der in diesem Studium Generalis ein Antworten auf die Gesamtheit der Welt treffen kann und quasi keine Berufsausbildung, sondern jemand ist, der, jetzt kommt es fast schon philosophisch ein bisschen rüber, der Zusammenhänge versteht. Genau, äh,
1: auch praktisch über die Wissenschaft, über die einzelnen Fachgrenzen hinaus, eben die Wissenschaft des Einheit. Interdisziplinäres sieht. Studium. Genau. dieses Studium Generale, wie das ja auch immer wieder angedeutet ist. Was man übrigens heute noch im Bildungssystem der USA zum Teil findet, man macht ja dann nach der Highschool diese College-Jahre, bevor man dann eigentlich erst an die wirkliche Universität sozusagen geht. Und diese College-Jahre sind ja zwar auch nicht mehr, aber sind ja dafür gedacht, eine Art Studium Generale oder was wie du es gerade praktisch aus dem das ist
0: ja auch im, im deutschsprachigen Raum genau. äh, immer beliebter das kommt jetzt ist in den letzten Jahren immer stärker aufgeschlagen so Kollegideen, ideen ähm, dass es da auch so eine Art Studium Generale gibt Vorstudium wo man auch schon mal ein paar Credits sammeln kann und sich dann erst später so ein bisschen genau. spezialisiert das eifert eher dem wieder
1: nach weil weil ich denke oftmals war das das Problem oder Würdest du, siehst du das auch so dass die heutigen Studiengänger oder Studiengänge sehr eingeengt waren ähm, beziehungsweise sehr äh, ja schon sehr spezialisiert sind und dadurch gar nicht mehr eigentlich diesen breiteren Gedanken, den ja Humboldt hier verankert und den auch die Universitätsgeschichte eigentlich zeigt gar nicht mehr so nachgeht
0: Da kommt jetzt tatsächlich sehr stark meine eigene Meinung durch, die ich auch am Anfang schon so ein bisschen äh, angedeutet habe. Ich finde tatsächlich, es ist heutzutage zumindest nicht mehr so stark die Aufgabe der Universität, diesen Allgemeingelehrten hervorzubringen oder Universalgelehrten, von dem wir es auch schon mal hatten, hervorzubringen, sondern Universitäten, wenn man auch sich gerade anschaut, wie viele verschiedene Studiengänge es gibt, wie breit quasi so ein das, das Portfolio an Studiengängen geworden ist, man spezialisiert sich immer weiter und hat immer ein feineres Fachgebiet. Ich habe als Vorbereitung folgende Zahl rausgesucht, wie viele Studiengänge es im Wintersemester 2020, 2021 gab. Es waren 20.359 Studiengänge. Also das ist eine enorme Zahl. Man muss sich jetzt folgende Zahl vorstellen. 2014. Wintersemester, also sechs Jahre früher, gab es nur circa 17.000 Studiengänge. Also da sind 3.000 Studiengänge in ein paar Jahren hinzugekommen. Das zeigt ja eigentlich, das ist jetzt vermutlich ein Argument für dich, dass es sagt, das ist ja viel zu spezifisch, das ist da ja viel zu äh, kleinteilig. Und dann komme ich aus meiner Perspektive wieder so aus, ja, naja, das ist trotz alledem meiner Meinung nach wichtig, weil es in der Wissenschaft immer um Spezifizierung geht. Man muss sich ein ganz kleine Lücke suchen, um da irgendwie noch was rauszufinden. Es gibt neue Studienrichtungen und jetzt ist natürlich die nächste... Da
1: wäre natürlich die Frage nach dem System, weil ich bin schon der Ansicht auch, dass man sich natürlich im Endeffekt spezialisieren muss, aber wenn man in der Wissenschaft arbeitet, so, nur so viel dazu, aber, aber am Anfang und deswegen gibt mhm. es ja auch die verschiedenen mhm. Abschlüsse eines äh, Bachelor ja. und einem Masters oder Baccalarien und Magister, wie sie hießen, dass man sich ja auch vorarbeitet und wenn man nie wenn man schon praktisch einsteckt mit einem Studiengang der äh, aus ähm, praktisch ein tausendstel von BWL besteht, dann hat man ja gar nicht Zugang zu so
0: vielen anderen Bereichen und kriegt gar nicht so viel Einblick. Das ist natürlich auch irgendwo so ein Grundstudium, so ein Bachelor als Grundlagenstudium, dann im Master nochmal die Spezialisierung und dann quasi wenn man noch weiter in der Lehre und in der Forschung bleibt, dann spezialisiert man sich noch schärfer auf einen Teil natürlich. Es ist aber so ein bisschen die Frage, die ich mir dann eher stelle, ist nach dem Sinn, ähm, warum man überhaupt studiert und das ist für mich weniger die Berufsausbildung, selbst wenn es tatsächlich Berufe gibt, wo ein Studium zwingend notwendig ist. Und jetzt kommen wir wieder zu den zwei Studiengängen, die du vorhin schon angesprochen hast. Medizin, und Jura. Da die beiden es, Ältesten. Das, die beiden Ältesten. Das sind zwei ganz gute Beispiele dafür, dass es da ganz klar dieses Studium braucht. Sonst gibt es eigentlich für diese 20.000 verschiedenen Studiengänge, die braucht man nicht wirklich, um, um, um später mal Berufe auszuführen, selbst wenn es die gibt. Aber das ist meiner Meinung nach auch nicht Sinn und Zweck. Da geht es tatsächlich erstmal darüber, darum, Wissen zu schaffen, Wissen zu generieren. Die Aufgabe der Wissenschaft ist es ja auch nicht, dieses Wissen, dieses neu geschaffene Wissen einzuordnen, mit diesem Wissen Entscheidungen zu treffen, das machen wieder andere. In der Wissenschaft geht es erstmal darum, Neues herauszufinden und das wird dann weitergegeben. Da hat äh, Christian Drosten in seinem Podcast, ähm, übrigens ein großer Fan, was sehr schlau ist, gesagt, er als Virologe hat nicht die Aufgabe, die Entscheidung der Politik zu treffen, er gibt nur das Wissen vor, also er schafft Wissen als Virologe und sagt, okay, wenn wir alles laufen, offen haben, folgende Prognose kann er anstellen, hier exponentielles Wachstum. Was die Politik damit macht, ob sie es laufen lässt oder ob sie quasi in den Lockdown geht, das ist wieder wer anders. Und hier sieht man so ein bisschen meiner Meinung nach die Trennung zwischen dem, was an der Universität gemacht wird und dem, was dann rauskommt. Das eine ist tatsächlich einfach nur dieses Wissen generieren und das andere ist mit diesem Wissen handeln. Und deshalb bin ich so ein bisschen im oftmals mit, mit meiner so starken Meinung, dass ich mir denke, an der Universität geht es um das Studium, um die Wissenschaft als solches. Wenn man wirklich zielführend für einen Beruf später was machen will, immer mit diesem Gedanken, ähm, was man mache, was es braucht und zum Recht einsetzen, dann ist man vielleicht an einer Fachhochschule besser, dann ist man vielleicht sogar auch mit einer Berufsausbildung besser. Das meiste, was man tatsächlich ähm, später mal arbeiten kann, gibt es auch als Berufsausbildung mit natürlich Ausnahmen, zwei prominente Beispiele, Medizin und Jura. Das so ein bisschen zu meinem äh, Vortrag. Trotzdem sieht man die
1: Wissenschaft und die Universität, auch wie sie heute bestehen und wie wir sie jetzt gerade besprochen haben, auch wenn die Ausprägung sehr viel differenzierter ist und äh, auch breiter in der Bevölkerung, ist nicht so viel anders und äh, auch vom Grundgedanken ähm, eines, ähm, ja, dann auch einer wissenschaftlichen Spezialisierung liegt lange zurück und es gibt wohl kaum, um das, um den Bogen zum Beginn zu spannen, eine Institution, die so lange, ja, uns, uns Menschheit jetzt begleitet, und doch in einer recht ähnlichen Form. Und das finde ich ähm, schon erstaunlich. Es ähm,
0: ist Geschichte zum Miterleben. Haut Finde ich auch ganz, ganz arg spannend. Und vielen Dank ähm, für das Vorbereiten ähm, zu dieser Folge. Zur letzten Folge auch wieder so eine kleine Ungenauigkeit. Tatsächlich auch wieder von mir, ich habe die 4 plus 1 Verträge erwähnt, das sind natürlich die 4 plus 2 Verträge, da ist tatsächlich, wenn man geboren wurde nach der Wiedervereinigung, ist es für mich irgendwie manchmal unvorstellbar, dass Deutsch mal zwei Teile war, daher vielleicht so ein, der der kleine Versprecher ist eine Ungenauigkeit, muss erwähnt werden, führt zur Wissenschaft mit dazu. Damit würde ich mich aber auch wieder verabschieden, ihr findet uns im Internet, auf Instagram und auf Twitter, wenn ihr... Kommentare, Fragen, Anregungen habt, mit uns ins Gespräch kommen wollt. Auch gerne Themenvorschläge. Auch gerne Themenvorschläge, da sind wir immer offen. Wir sprechen gerne über die Wissenschaft und über Universitäten. Wenn ihr das nicht so gerne hört, dann sagt's uns halt. Wir können das natürlich auch gerne ändern. Vielen Dank und wir hören uns in zwei Wochen dann wieder. Ciao. Ciao.